0: Pois bem, esse podcast vai ser 100% spoiler, não vai ter nem aviso de spoiler no meio, é spoiler o tempo todo. Então se você não quer spoiler, guarda o episódio pra depois, porque o Kitsune dessa semana é Homem-Aranha sem volta para casa. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, por quanto tempo eu quiser. É Aqui o esquema é que eu faço reviews toda semana sobre qualquer assunto, seja videogame, literatura, cinema, anime, mangá, tudo que eu tiver assistido eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar o post no Geek Here www.geekhere.com.br para comentar esse episódio ou manda o seu e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br. Como eu já avisei e eu vou avisar de novo, esse podcast vai ser completamente cheio de spoiler. Eu tô aqui ao lado do Gil, que faz a captação de som do nosso podcast, ele não viu o filme ainda. O verdadeiro herói desse podcast é o Gil. Que vai ter que fazer a captação de som e vai ter que pegar todos os spoilers a partir de agora. Nem todo herói usa capa. Alguns usam headsets e muitos cabos. Enfim, se você não quer ser como o Gil, você tem a opção. O Gil não tem. Você tem a opção de parar agora. Porque eu vou contar a sinapses desse filme. Vamos começar contando qual é a premissa básica do negócio. para a gente começar a abordar os assuntos aqui. Porque qual é a ideia desse terceiro filme do Homem-Aranha. Vocês já ouviram o podcast anterior sobre os outros dois filmes. Esse filme parte exatamente, tipo, literalmente da última cena, que eu acho que é a cena pós-créditos do segundo filme, que é a cena do Jameson revelando a identidade do Homem-Aranha sendo Peter Parker. E a gente segue a partir desse ponto. Os créditos da Marvel estão tocando enquanto está o áudio da cena pós-créditos do filme anterior do Jameson falando... Ah, oh, Peter Parker is Spider-Man! E aí a gente pega exatamente nesse ponto. Todo o começo desse filme é o desenrolar das consequências dessa revelação da identidade dele. E Peter Parker tá querendo entrar na faculdade, pro MIT, né? Que é a faculdade de engenharia, né? O bagulho mais foda dos Estados Unidos lá. A escola deles é a escola preparatória para isso. E ele, o Ned e a MJ querem entrar pro MIT, então eles estão nesse imbróglio de tentar entrar na faculdade lá no meio de um monte de acusação de assassinatos, caralho, a quatro e nisso ele vê que ele e os amigos são recusados pela faculdade e ele fica porra, eu tô afetando a vida dos outros eu preciso desfazer isso e aí ele tem a ideia de falar com o doutor estranho e falar, eu quero que você volte no tempo e o doutor estranho fala, não, tem uma outra ideia aqui eu posso apagar a mente de todo mundo tem feitiços de esquecimento, né e ele vai fazer um feitiço de esquecimento no mundo todo. No meio do feitiço, o Homem-Aranha atrapalha o feitiço, porque ele não quer que nem o Ned, nem a MJ, nem a tia dele esqueçam que ele é o Homem-Aranha, dá merda. E, como vocês já viram no trailer, abrem-se as portas do multiverso. Os caras começam a entrar no universo do MCU. O feitiço abre as portas para quem sabe quem é o Peter Parker. Porque ele afetaria, né, o feitiço seria isso ele ia afetar as pessoas que conhecem a identidade do Peter Parker, que, no caso, é o mundo inteiro no MCU. Então, ele acaba trazendo para a realidade do MCU todo mundo que sabe a identidade dele. E isso é a coisa mais comum do mundo nos outros filmes, né? Todo mundo sabe a identidade do Homem-Aranha. Então, entra o Octopus, entra o Doente Verde, entra o Electro, o Homem-Areia, do Homem-Aranha 3, o Lagarto, do Amazing Spider-Man 1. Então, entra esses caras. E aí vira isso, tipo, tem que capturar esses vilões e mandar de volta. Só que aí tem o dilema, porque esses caras foram trazidos para esse universo no exato momento que eles iam morrer. Então, se o Peter Parker mandar o Octopus de volta para o universo, ele vai voltar e vai automaticamente, caralho, morri, ah! e aí morre. É isso. Essa é a história deste filme. Tudo isso vocês já sabem, e os trailers já são uma festa de fanservice, né? Porque tem o Alfred Molina, o Willem Dafoe, o Jamie Foxx, agora não fazendo um estereótipo datado de nerd. É uma das piores coisas daquele filme, né? Do Amazing 2. Puta que pariu. Esse filme do Amazing 2 é um dos piores que existem, né? Do Homem-Aranha, nossa senhora. Só que assim, esse Sem Volta Pra Casa é um filme basicamente de fanservice. Eu não digo isso 100% como algo negativo. Obviamente que eu, sendo eu, rolei os olhos um pouquinho dentro do meu crânio com algumas coisinhas e com alguns momentos que rolou um... Porra, aí já é demais, né, gente? Tá bom já, já entendi. Mas eu acho até admirável o quanto esse filme conseguiu ser 100% fanservice, ele é feito para fanservice e ele ainda consegue ser um filme razoavelmente redondinho. Eu gostei desse filme. eu estou falando isso do calor do momento. Eu assisti ontem de noite. Estou gravando hoje no dia seguinte. É, eu assisti um dia antes da estreia. né? Eu assisti naquelas... que você compra o ingresso da pré-estreia. Quanto mais eu pensava no filme, mais eu pensava em, em outras questões. Mas eu ainda estou sob a impressão de que eu gostei. Eu saí da sala de cinema. Não saí, sei lá, de saco cheio como eu saí do Eternos. Tipo, caralho, que filme chato do caralho. Não, é legal, é um filme legal claramente o melhor desses três. De longe o melhor desses três. Porque os dois primeiros, eles variam de ok pra médio, sabe? Ele tá sempre ali na casa do... numa nota de 1 a 10, ele tá sempre na casa dos 5 pro 5,5. Em alguns momentos ele chega num 7. Tá sempre transitando nisso. Esse tá mais próximo de um 8, digamos assim. Um 8 de 10. Se eu fosse o Fantano... É um strong seven to a light eight, digamos assim. Essa é a nota que eu daria pra esse filme. Então eu não vou descartar tudo que ele fez. Eu acho que até, sei lá, com a quantidade de coisas que ele tinha, que ele se propõe, né? Com a quantidade de bolinhas que ele tem que equilibrar ali nos malabares que é esse filme. É admirável como o quanto ele não simplesmente se desmonta. Até comparando, por exemplo, com o já citado espetacular Homem-Aranha 2, o filme de Andrew Garfield. Que é um filme que parece que tem quatro filmes no meio dele e nenhum desses filmes é bom. E eles só enxertaram todos eles de uma vez e todo o conjunto é uma bosta. Esse filme parece um filme, uma história com começo, meio e fim. Então é razoavelmente admirável. Sabe, ele é um filme com boas cenas de ação, estruturalmente razoavelmente sólido na sua estrutura, eu já vou chegar nisso, tem algumas coisas que me incomodam, mas enfim, com ótimas atuações, com momentos bonitos, momentos emocionantes, e tudo isso também através de fanservice. É até legal o quanto tem vários momentos que são basicamente fanservice, que são emocionantes. O momento que mais me emocionou, por exemplo, é puro fanservice. Eu caí nesse fanservice. E é um fanservice relacionado a um filme que eu nem gosto. Que é, mais uma vez, o espetacular Homem-Aranha 2. O pior filme do Homem-Aranha que existe. E é engraçado porque tem certas coisas que eu não acreditava que esse filme ia fazer porque seriam coisas legais, tipo, óbvias. Dá pra fazer. E eu achei que eles não iam fazer porque é legal. Por que que coisas boas iriam acontecer na vida, no geral? Então eu achava que não ia acontecer. Então vamos abordar logo o Elefante Branco aqui. Eu tô enrolando... Eu não quero chatear, eu tô atrasando o drama do Gil aqui do meu lado. Sim! Andrew Garfield, Toby Maguire estão no filme. O Demolidor tá no filme. O Charlie Cox, da Netflix. Cara, eu não acreditava que os dois iam estar, tá, porque esse é o tipo de coisa que eu... Sabe quando você tá sentindo? Eu tava sentindo que eles iam cagar no pau nessa hora. Tipo, é muito óbvio que dá só pra colocar os caras, porque todo conceito do filme permite. E aí eu tava pensando que ou eles iam só cagar no pau, Ou, de repente, ia rolar algum daqueles problemas. Se você é fã de Doctor Who, você sabe do que eu tô falando. Os problemas de agendamento e de vontade dos atores pra certos especiais. Quando rolou, eu acho que é o Day of the Doctor, que é o especial que tem o décimo e o décimo primeiro. E aí, deveria ser também o nono, que é o Christopher Eccleston. Deveria ter o Christopher Eccleston no no especial. Obviamente, aquele personagem do Doutor da Guerra lá, que é o John Hurt, era o Christopher Eccleston, e o Eccleston não queria estar tá no negócio, então acabou que criaram um personagem ali para substituir ele, e aí eu pensei que ia ser alguma coisa do tipo, tipo, ah, eles não iam conseguir o Tobey Maguire, e aí ia ficar tudo meio bosta, ou então ia aparecer uma participação especial muito rapidinha do uniforme, do Homem-Aranha do Tobey Maguire em computação gráfica aparecendo num portal e dando um soco no Duende Verde muito rapidamente. Esses eram os meus chutes. Não. O Tobey Maguire e o Andrew Garfield são personagens essenciais do filme e eles fazem parte do tema da coisa. Eles são razoavelmente bem integrados à ideia, à trama desse filme. É admirável o que eles conseguiram fazer. A cena do Andrew Garfield, do Peter Parker do Andrew Garfield, pegando a MJ que tava caindo lá no clímax do filme e se emocionando porque ele conseguiu salvar essa MJ como ele não tinha conseguido salvar a Gwen Stacy no universo dele, essa foi a cena que me emocionou. Porque o Andrew Garfield entregou, assim, o cara tá bem no filme. Eu já vou chegar nesse ponto depois. Eu sou um ser humano que, se já estivesse morto há 25 anos, seria muito melhor pra todos à minha volta, inclusive eu mesmo. Eu já morri, eu não tenho nenhuma capacidade de ser feliz. E eles ainda conseguiram fazer eu me emocionar com um bagulho que é basicamente mega corporações jogando dinheiro pra fazer coisa acontecer. Parabéns! Parabéns! E muito disso tá na estrutura. E no quanto a estrutura desse filme reflete coisas que a gente até queria faz um bom tempo. Esse filme tem uma coisa nele, inclusive um comentário que o Load fez. Eu vi o filme com o Load, aqui perto do trabalho. E o Load comentou que parece que o que eles fizeram com esse filme foi anotar todas as reclamações da internet, do Twitter, e cumprir, tipo, corrigir, tipo, beleza, a gente vai fazer direito dessa vez. É um filme que tentou, quando eu penso nisso eu fico com um pouco de preguiça, tentou desesperadamente ser a prova de crítica. Eles conseguiram, na maior parte, ser a prova de crítica. Eles realmente parecem que pegaram todos os problemas dos outros filmes e foram fazendo um checklist, tipo, beleza, então vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo. Esse é um filme sobre consequências que é um problema que a gente tem com esse Homem-Aranha faz um bom tempo. As coisas que ele faz de errado não tem consequências no geral. Esse é um filme sobre consequência, sobre causa e consequência. A estrutura desse filme é uma estrutura toda calcada em causa e consequência. É até bem interessante, porque dá a merda do mistério no filme passado e aí ele, por conta dessa merda e por conta da vida dele de herói e tudo mais, Ele prejudica a vida de outras pessoas que são os amigos dele. Ele tenta corrigir numa ideia meio merda. O Doutor Estranho embarca. O que é estranho? Humor inteligente. É muito esquisito o Doutor Estranho embarcar nesse bagulho. Porque a própria cena do Doutor Estranho dando a ideia do feitiço de esquecimento. É muito aquelas coisas que são piadas Marvel. Mas quando você para pra pensar no tamanho da escala do que eles estão fazendo, é esquisito? Por que o Doutor Estranho tomaria essa decisão? Tem muitas piadas boas nesse filme. E tem a piada boa da tecnicalidade. Tipo, agora o Wong é o Mago Supremo porque o Doutor Estranho foi blipado. Agora a gente tem que adotar o termo que a Marvel quer que a gente aceite. O blip, que é os cinco anos que todo mundo sumiu por causa do Thanos. O Doutor Estranho foi um dos que sumiram, né? E aí tinha que ter um Mago Supremo. O Wong virou o Mago Supremo. Não é mais o Doutor Estranho. E eles estão lá, tipo, jogando um pro outro. Porra, mas tem essa ideia aqui do feitiço de esquecimento. E o Wong fala, não, caralho. Isso é muito ruim. Eu falo, não, pô a gente faz isso o tempo todo. Parece meio que, é, tanto faz. Sabe, sei lá, é, virou Brasil essa porra, sabe. Ah, é, tanto faz, porra. Fazer aí o um feitiço de esquecimento. Por que que eu virei carioca agora? Eu peço perdão aos cariocas. É, mas enfim. Ele foi lá e fez, o vídeo Aí o Homem-Aranha interrompe o bagulho, aí dá merda, e a merda dá uma outra consequência, e aí ele precisa lidar com essa consequência da merda que ele fez. E aí ele tem que entender que as ações que ele vai tomar têm consequências também para outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam vilões e tenham lutado contra outros Peter Parkers em outras realidades. Então tem uma sensação nesse roteiro de bola de neve. As coisas vão se acumulando. Isso é uma das coisas mais Homem-Aranha que tem em todos esses três filmes do Homem-Aranha. É muito constante o tema do Homem-Aranha se ver soterrado pela bola de neve de problemas causados pelo fato de ele ser Homem-Aranha e os problemas causados às pessoas à volta dele. Por exemplo, as histórias que inspiraram esse filme são todas as histórias da época do Guerra Civil dos quadrinhos. E esse filme tem muita consequência do Guerra Civil, eu já vou chegar nisso também, mas eu já falei no episódio passado também. Que é o fato de que o Homem-Aranha decidiu revelar a identidade dele publicamente, a consequência disso foi que mataram a Tia May. Então tem essa bola de neve de acontecimentos e depois ele vai lá e tenta desfazer com a ajuda do Mephisto e depois a gente vê que na verdade é a ajuda do Doutor Estranho. Então tudo isso é inspirado nos quadrinhos, que é o arco do Um Dia a Mais e depois do Um Momento no Tempo. E isso é bastante Homem-Aranha, essa sensação de estar soterrado na bola de neve de causa e consequência das coisas que ele mesmo faz e das escolhas de vida dele. A escolha dele de ser Homem-Aranha é uma escolha que pesa nas pessoas à volta dele, na relação dele com a Mary Jane nos quadrinhos e na relação dele com a MJ e com o Ned nesses filmes, né? Ele acaba prejudicando o futuro dos dois, porque o MIT não quer se meter... Na polêmica do Peter Parker assassino. Inclusive, o primeiro ato desse filme é muito interessante, porque o primeiro ato é uma. sabe, um um corte rápido, um super cut, de várias cenas, assim, das consequências da identidade pública do Peter Parker. E é muito bem montado, e, assim, é bem humorado, mas também é pesado e triste e tal, e é tudo muito apressado e eu gosto disso, assim, como montagem como direção, é interessante porque reflete o absurdo que se tornou a vida dele dele ter que fugir do público, fechar a janela não sei o que, se mudar para um outro lugar, e aí sai no jornal e aí tem o J. Jonah Jameson que inclusive, maravilhoso o Jameson do J.K. Simmons e o conceito de transformar o Jameson basicamente no Alex Jones. Pesquisem Alex Jones. O Alex Jones é como é que eu posso dizer? O Nando Moura com muito orçamento. Ou seja, é o próprio anticristo. E o Jameson é basicamente o Alex Jones. O cenário dele é igual ao do Alex Jones. Tem uma cena que ele pega um suplemento, porque o Alex Jones lá tem os suplementos também, o Brain Force. Se vocês não conhecem o Alex Jones, pequeno parêntese. Alex Jones é o cara que criou o bagulho que fala que a água dos Estados Unidos está sendo envenenada e está transformando sapos em gays. Essa é a teoria de conspiração dele. Os sapos gays causados pela água envenenada pela esquerda americana. É doido. E o James é basicamente o Alex Jones nesse filme. E é maravilhoso. E ele é muito culpado por isso, né? Muito culpado por esse turbilhão de problemas da vida do Homem-Aranha. O meu problema com essa estrutura é só que ele começa com essa questão da identidade e aí quando dá o problema do feitiço do Doutor Estranho e aí chegam os vilões, aí a prioridade passa a ser capturar os vilões e o dilema passa a ser o que fazer com esses vilões e aí meio que o problema da identidade é deixado para trás e não tem mais consequências ao longo do filme. Tipo, ele não sofre mais as consequências disso. Tem um momento, que inclusive é o momento que aparece o Matt Murdoch que fala que as acusações não vão se sustentar, Contra o Peter Parker. Então, tipo, você não vai ter problemas legais diretamente, mas tem ainda o julgamento da opinião pública e vai ser uma merda isso aí. A cena do, do Matt Murdock é muito legal, inclusive, mas também é porque eu gosto muito do Charlie Cox como demolidor na série. E aí eu vi falando, olha, ele tá aí, porra, legal. E aí taca uma pedra na janela e ele pega com a mão sem olhar pra trás. E o Peter Parker pergunta, é, como é que você fez isso? Eu falei, eu sou um ótimo advogado. É uma ótima cena, eu gosto muito dessa cena. Então, tudo bem, ele não tem mais os problemas legais, ele não está sendo mais procurado pela FBI e o Caralho 4. Mas depois que dá o problema dos vilões que surgem, a gente não vê mais a história utilizar o problema da opinião pública. Tem uma participaçãozinha no meio ali, no meio de uma luta que acontece toda a questão da Tia May e tudo mais, do Jameson. Mas deixa de ser importante. É uma consequência ruim de uma coisa boa. A coisa boa é essa sensação de bola de neve. E essa estrutura muito bem amarradinha de causa e consequência. É isso que forma boas histórias, sabe? Uma coisa que gera a próxima coisa, que gera a próxima coisa, que gera a próxima coisa. E não uma coisa que acaba e aí outra coisa acontece. Então, a estrutura é boa. A consequência é que um tema do começo é deixado para trás e depois é retomado no clímax do filme isso eu acho meio paia, como os jovens dizem, porque o negócio de apagar a memória de todo mundo, antes era um problema, e aí no fim meio que vira convenientemente uma solução, e eu fico meio eh, tá. Mas é aquilo, é conveniente, mas aí é também uma decisão muito pesada que ele tem que tomar no final. Então, é, sabe, esse filme tem muito dessas coisas que são ao mesmo tempo, pra mim, coisas legais que também, se você pensa um pouquinho, são coisas meio idiotas. Então eu tenho sempre esse pequeno dilema com esse filme. Porque tem umas coisas que me incomodam nele. Mas eu gosto do filme. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, desse filme, que é uma surpresa muito grande pra mim, é a maneira como ele usou os vilões. Porque eu não esperava que os vilões fossem tão bem utilizados assim. Mais uma vez, eu achei que os, os Homens-Aranhas iam surgir saindo de um portal, o uniforme em CG dando um soco no vilão. E não, eles foram utilizados como parte da trama. Assim como eu achava que os vilões iam surgir, iam bater no Homem-Aranha, depois iam sumir, ia aparecer no final, ia ter uma última luta, e é isso. Mas não, eles são também parte integral da trama, eles estão o tempo todo conversando com o Homem-Aranha, porque a ideia do Homem-Aranha, influenciado pela Tia May, é que ele estava pensando, eu vou mandar esses caras de volta. Só que quando eles forem de volta, eles vão morrer. Mas não é problema meu, ele pensa. Aí a Tia May fala, não, é problema seu sim, você que tá tomando essa decisão. E aí ele repensa, e aí ele pensa em curar esses vilões para ver se ele muda alguma coisa. Então a gente acompanha o Peter Parker num processo de tentar ajudar essas pessoas. Por exemplo, o Duende Verde, ele chega na forma Duende Verde, de máscara e dando risada, <risos> voando e o cara é quatro. só que ele é um, um doido, né, infelizmente. Ele é um cara que tem sérios problemas psicológicos, e ele sai do estado doente verde dele e volta pro estado Norman Osborn, aterrorizado pelo próprio doente verde da cabeça dele. Então ele é tipo um senhorzinho perdido, são várias das melhores cenas desse filme, são do Willem Dafoe como um senhorzinho meio perdido e meio desesperado, tipo, mas eu não não entendo o que que tá acontecendo, eu não sei quem são vocês, na minha casa tá morando outras pessoas, meu filho não existe, o que tá acontecendo? E aí ele tenta trabalhar junto com o Norman, para tentar, né, porque são todos cientistas, para tentar, por exemplo, resolver o negócio do chip inibidor do Octopus. Então, você tem um longo trecho que é a interação desse Homem-Aranha do Tom Holland com todos esses gigantes, assim, o Alfred Molina, o Willem Dafoe, o Jamie Foxx. É bem legal. Eu pensei que eles iam ser um easter egg. Eles não são easter egg, eles são o filme. Eles têm uma boa dinâmica com o ator. E eles têm essa boa dinâmica também porque eles estão intrinsecamente ligados com o debate central desse filme. O debate central desse filme é muito interessante, porque o que ele tem que decidir aqui e o que é colocado o tempo todo na frente dele é essa decisão que, eu já vou chegar nisso, mas é a mesma dos filmes anteriores, que é o que que importa mais fazer o certo ou fazer o que é mais conveniente pra ele. Que tem essa decisão, essa discussão com a Tia May de ele mandar os caras embora e ela falar pra ele tá, mas você tá fazendo isso porque é o certo ou porque é o mais conveniente pra você. E isso é o que ele vem tendo que trabalhar ao longo desses três filmes. É o querer uma vida pessoal, mas ter que ser herói ao mesmo tempo. E nisso ele também levanta umas outras coisas, porque existe uma complexidade dessa questão. Que é a complexidade do heroísmo em si. É um filme que toca nesses assuntos. Eu não acho que ele chega a uma conclusão per se, mas eu acho que boa parte da ideia é que não existe como ter uma conclusão para essa questão. Que é, quando você é um herói, você tem que tomar esse tipo de decisão e combater pessoas que são ruins. Mas o que exatamente significa ser ruim e o quanto essas pessoas estão certas, o quanto essas pessoas estão erradas, o quanto dá para dar uma segunda chance para essas pessoas. A questão da segunda chance é muito importante para esse filme, principalmente debater o quanto essas pessoas merecem uma segunda chance. Quem é que decide se elas merecem uma segunda chance? Dar essa segunda chance é viável? É possível? Isso é parte do debate desse filme, ele não chega a uma conclusão, mas o que ele mais ou menos chega na conclusão é que o papel do herói é tentar e todo o processo da luta final por exemplo, que tem os três miranha lutando contra vários vilões tentando aplicar várias curas né? Que tem que curar, é tipo extrair a eletricidade do Max Dillon, curar a transformação de lagarto do Kurt Connors curar a condição de homem areia do homem areia que eu esqueci o nome do homem areia Caralho, esqueci mesmo, né? Enfim. E tentar também fazer uma cura pro veneno do Duende Verde no Norman Osborn. E é uma luta menos pra bater nos malucos, né? E espancar os caras e tal. E mais pra, tipo, deixa eu prender esse cara num canto e colocar uma injeção e ver se destransforma do lagarto. Então, essa é a única conclusão que esse filme chega. Não chega exatamente a conclusão de o que, que é o mais certo eticamente, moralmente e tal. Mas... É o papel do herói e do Peter Parker como herói... Pelo menos tentar fazer o que é o mais certo possível. E isso tem um custo. E tem uma coisa que esse filme me fez pensar... Principalmente depois que eu saí do filme, pensei mais sobre ele... Que é o papel único do Homem-Aranha no MCU especificamente. Porque o MCU foi configurado de tal maneira que a grande maioria desses personagens não tem exatamente uma identidade secreta. Mas mais do que isso, eles não têm exatamente uma vida além da trama de herói. Tipo, você acredita neles como seres humanos, porque você tem uma coisa que a Marvel faz muito bem, é escalação de ator. Então, os atores são todos muito bons e tem uns pequenos vislumbres de uma vida cotidiana deles, que você mais ou menos saca como eles são no dia a dia e tal, mas muito raramente as escolhas que os personagens precisam fazer como heróis são escolhas em nível pessoal. São várias escolhas que são uma ameaça gigantesca está chegando para o nosso planeta. Eu tenho uma armadura tecnológica bizarra, eu preciso bater nesse alienígena, que senão ele vai matar milhões e milhões de pessoas. Boa parte das decisões dele são essas. E o Homem-Aranha é um dos poucos que realmente precisa pesar decisões que afetam a vida pessoal dele e as pessoas à volta dele. Porque, tipo, quem são as pessoas à volta do Capitão América? tá certo que os filmes do Capitão América trabalham um pouco o isolamento dele no espaço e no tempo até. Mas quem são as pessoas à volta do Capitão América? São a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Falcão... Eu não vi a série do Falcão, mas eu não sei, por exemplo, pelos filmes, exatamente o que tem de história pessoal do Falcão, do Sam Wilson. Ele é um cara que era do exército, eu acho que tem alguma coisa que ele trabalha num centro de veteranos, mas é só basicamente a apresentação do personagem. Depois ele já vira o Falcão, parceiro do Capitão América, ali no segundo filme, blá, blá, blá. E depois ele é basicamente um cara que, sei lá, vive na base dos Vingadores, não tem vida pessoal. Não tem exatamente decisões que ele precisa pesar com o pessoal dele. E é interessante essa posição do Homem-Aranha como um cara que deu uma merda em escala mundial, o amigo dele não entra pra faculdade. E isso pesa em cima dele. É legal como conceito. Eu ainda acho que tem certas coisas nesse filme que ainda tem aquele cheiro da irresponsabilidade usual desse personagem. O filme está trabalhando a questão de responsabilidade e irresponsabilidade, tudo bem. Mas às vezes ele, ele derrapa um pouquinho. É o que eu já falei, por exemplo, como no final apagar a memória de todo mundo. É uma decisão pesada que ele tem que tomar, mas é também conveniente. Soluciona o problema inicial do filme. Tipo, transformar a solução conveniente do problema inicial do filme em um peso dramático. É até um malabarismo muito inteligente, se você para pra pensar. Parabéns pro cara que conseguiu gerar essa lógica interna no roteiro e transformar uma coisa que era conveniente em peso dramático, parabéns mas ainda fica aquele mas é meio conveniente de qualquer forma, né e todas essas coisas funcionam muito bem neste filme, isoladamente se esse filme existisse numa ilha, numa bolha, não existissem os outros dois filmes, funcionaria ok, funcionaria bem só que esse filme não quer viver numa bolha. Ele não quer existir isoladamente. Esse filme implora para você ter um conhecimento geral de tudo que abarca o Homem-Aranha no cinema especificamente. Muito do que existe nessa história como momentos de emoção, assim, de carga emocional desse filme estão calcados no seu conhecimento de filmes anteriores do Homem-Aranha. Como, por exemplo, aquele momento que me emocionou, que é o momento do Andrew Garfield pegando a MJ. É um momento muito bonito, mas ele é muito bonito por uma razão metanarrativa, porque você já viu um outro filme, e por uma razão extra-filme, porque você conhece o Andrew Garfield. E é aí que eu preciso comentar as minhas impressões Desses personagens emprestados para esse filme Vamos começar pelos vilões Porque aí eu tenho só positivos para falar Alfred Molina, maravilhoso, ótimo ator Willem Dafoe, sei lá, talvez a segunda melhor coisa desse filme Depois do Andrew Garfield, eu já vou chegar nisso o Willem Dafoe tá maravilhoso, como várias personalidades O cara é incrível, eu preciso muito assistir O Farol Eu preciso muito assistir Anticristo Sei que é um filme que tem o pau do Willem Dafoe. Aparentemente é um pênis enorme. Vocês se já ouviram falar disso. Deixou todo mundo meio desconfortável na gravação. trivia de cinema pra vocês. Quando forem assistir o Homem-Aranha, pensem nisso. Esse homem com essa cara toda enrugada, ele realmente parece o demônio. Esse homem tem um enorme pênis. Que eu não vi ainda e eu preciso assistir. Mas ele tá ótimo no filme, eu adorei. O Jamie Foxx, graças a Deus, não colocaram o estereótipo do nerd nele. Algumas coisas que eu vou falar aqui, Eu acho que não fazem sentido, mas não é o tipo de coisa que me preocupa. Não é o tipo de coisa que me faz tirar pontos do filme. Por exemplo, eu tava batendo papo aqui com o pessoal no no Geek Here e o Clayton e o Anderson falaram que uma das únicas coisas, ou a única coisa que eles não gostaram no filme é o Ned abrindo o portal. Ele tem o anelzinho do Doutor Estranho e ele consegue abrir o portal por acidente. Detalhe de superfície pra mim. Foda-se. Faz sentido? Não muito. O filme dá umas dicas de que ele tem ali um Talvez uma propensão. Tem um momento o do doutor Estranho fala, você abriu um portal? Ele, sim. Ele, hã. Então tem um, caralho, esse moleque aqui, talvez ele tenha talento para magia. Tem um pouco disso. E é o suficiente. Tanto faz. Tanto faz. Então, por exemplo, o fato de que o Electro é transportado para esse mundo na forma de energia pura e depois reconstitui o próprio corpo, mas reconstitui bonitão, gostosão, Jamie Foxx, é estranho. Porque é involuntário, até ele percebe isso, ele comenta isso, o personagem fala, eu não quero voltar pro meu mundo, eu gosto de como eu tô aqui, eu tô diferente, não foi ele reconstituir o corpo e fez um visual maneirão, um visual gostosão, foi acidente, por quê? Não sei, não é explicado, é uma coisa que eu pensei no meio do filme, mas também é o tipo de coisa que eu penso, é, tanto faz, sabe, deixa pra lá. A própria lógica do tempo dessas coisas, porque o Homem-Aranha do Tobey Maguire chega mais velho, visivelmente mais velho. O Homem-Aranha do Andrew Garfield conta detalhes da vida dele que pressupõem que depois dos dois filmes ele continuou a vida de Homem-Aranha dele. Então esses caras estão mais velhos. Só que os personagens dos vilões foram mandados para o universo do MCU no momento da morte deles. Então não é só uma fenda dimensional também uma fenda temporal porque pegou esses personagens em diferentes momentos do tempo daquela dimensão, o que significa que abriu-se diferentes ramificações no tempo naquelas outras dimensões porque o Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo, lembra do Duende Verde e do Octopus morrerem, então pressupõe que ele vem de um universo que esses caras não sumiram na frente dele logo antes de morrer, eles morreram Então existe um universo onde ele fez puf E surgiu no MCU E um universo onde ele morreu E é desse universo que veio o Tobey Maguire e o Andrew Garfield Certo? Não sei Não acho que faz sentido, tanto faz Coisas que eu fico pensando Mas não é esse o meu problema com o filme Voltando aos atores, Jamie Foxx Tá ótimo, eu realmente acho Eu eu queria muito pesquisar depois Detalhes de bastidores quanto ao Lagarto E ao Homem-Areia, porque eu tenho a sensação Que os atores não estavam No set de filmagem porque eu acho que as cenas que mostram o rosto, tipo, o lagarto e o Homem-Areia, ficaram o tempo todo em forma de lagarto e em forma de areia. E depois, quando eles destransformam, a tomada do rosto do ator, do Homem-Areia, eu acho que é reaproveitada do homem areia 3, do Sam Raimi. Eu lembro daquela tomada de rosto. E eu não sei se esses caras foram... Sabe, eu não sei se eles fizeram a voz, pelo menos. Eu sei que eles estão creditados, os atores estão creditados. Então, de repente, eles fizeram a voz dos diálogos, mas eles não foram para o set de filmagem. Não sei como foi essa negociação. E aí eu tenho que chegar nos Homens-Aranhas. Esse foi um filme que me deixou feliz por Andrew Garfield. Porque coitado do Andrew Garfield? Quer dizer, coitado do caralho, o cara tem uma puta carreira foda, parabéns pra ele, o cara é muito bom. Tá aí bombando num musical no Netflix, que eu não sei se eu vou ver, tic tic boom. Todo mundo gostando pra caralho, grande ator, ele é muito bom. Assistam um rede social, ótimo filme, ele tá nele, é foda. Mas na situação específica do Homem-Aranha, coitado do cara, porque o cara sempre gostou do Homem-Aranha, Ele foi anunciado como Homem-Aranha depois do Tobey Maguire e ficou feliz pra caralho. E aí ele caiu nesses filmes e os filmes são uma merda. E não são uma merda por culpa dele. O personagem é meio mal escrito, tem uns momentos que ele é muito Peter Parker, tem uns momentos que ele não é nada Peter Parker. Tem uns momentos em que ele como Homem-Aranha sendo engraçado, fazendo piadas e, e sacadas sarcásticas, parece mais que ele tá fazendo bullying com o bandido. Os filmes são ruins. Espetacular Homem-Aranha 2 é o pior filme do Homem-Aranha que tem. Fácil, de longe. Muito pior do que o Homem-Aranha 3. Muito pior do que os dois anteriores do MCU. É inacreditavelmente péssimo. E não é culpa dele. A trilogia dele foi cancelada, nunca teve um terceiro filme. Várias coisas que os caras estavam armando pra ter sexteto sinistro, caralho a quatro. Foi tudo pro caralho. E você vê nesse filme que o cara abraçou essa chance com todas as forças do coração dele. E, cara, como dá gosto de ver o Andrew Garfield como o Homem-Aranha nesse filme. Ele tá curtindo demais, ele tá completamente entregue ao personagem, ele tá completamente Peter Parker e tem várias piadas, mais uma vez, essas piadas que existem porque o filme não quer funcionar isoladamente. Ele quer desesperadamente funcionar no nível metacomentário no nível metanarrativo, no nível franquia, no nível pessoas que acompanham notícias de negociação de acordo entre estúdio, que nem fã de futebol fica acompanhando janela de transferência de jogador de futebol. Ele quer funcionar nesse nível, porque senão essas piadas não funcionam. Todas as piadas de síndrome de impostor do Homem-Aranha do Andrew Garfield só funcionam porque a gente conhece o Homem-Aranha do Andrew Garfield, conhece o Andrew Garfield, conhece a história dos reboots dos filmes da Sony. E aí você vê que, tipo, ele olha para um Homem-Aranha que já lutou com um alienígena, já lutou com vários vilões foda e tudo mais. Aí o outro Homem-Aranha que foi pro espaço, que salvou a galáxia, salvou o universo. Ele, porra, eu sou o Homem-Aranha mais merda de todos, né? E aí tem a parte que o Tobey Maguire pega ele no ombro e fala, não, cara, você é espetacular. Que é uma piada com o fato de que o título dos filmes do Andrew Garfield é o único que tem o Amazing Spider-Man, dos títulos dos quadrinhos originais. Repete comigo, você é espetacular. Aí ele, eu sou espetacular, eu sou espetacular. E aí tem a parte que eles precisam ficar falando quem é o Peter 1, quem é o Peter 2 e quem é o Peter 3, para eles coordenarem o ataque. Então, o Peter do universo base do filme, o Tom Holland, é o Peter 1 o Tobey Maguire é o Peter 2, e aí ele fica, tá, eu sou o Peter 3, mais uma vez ele me se sentindo meio merda e tal, então todas essas piadas, tudo tão adorável, é isso, é adorável, é bonitinho, eu me identifiquei pela primeira vez com um Peter Parker do cinema, eu me identifico bastante com o Peter Parker e o Tobey Maguire nos filmes antigos, vai, mas enfim. Mas rolou essa identificação dessa síndrome do impostor De se achar um bosta Porra, tá aí, é nóis Eu entendo Me comparar com as pessoas do meu meio E me achar inferior em comparação Magnífico E quando ele pega a MJ Eu vou falar de novo dessa cena É ótimo Porque o ator É é, é foda, é uma cena que é linda E engraçada ao mesmo tempo Porque o ator tá muito bem E o texto é legal também Tipo, Ele pega e fala Você tá bem, "Ah, Ator, tô bem ela olha na cara dele e ele tá quase chorando. Você tá bem? Eu falo, tô, tô sim. É uma ótima cena. Que só funciona porque eu já vi os outros filmes. E aí eu chego no Toby Maguire. E o que, é que eu posso dizer do Tobey Maguire? Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha do cinema. De longe. Se vocês forem no IMDB do Tobey Maguire, vocês vão ver que ele não fez quase nada faz muito tempo. Ele fez um seriado pra streaming que eu não sei, Gold of Babylon, sei lá o nome dessa porra que ninguém assistiu, ele fez o Grande Gatsby, sei lá, 2014, 2016, faz um bom tempo esse Grande Gatsby, e mais nada. Eu acho que os créditos dele são Grande Gatsby, esse seriado que eu acho que é do mesmo ano, e o Homem-Aranha. Eu acho que ele tem uma produtora, ele tá ganhando dinheiro por aí, ele não está mal, não tá necessitado desesperadamente de trabalho, claramente não está preocupado em continuar tanto assim ferrenhamente a carreira de ator, claramente não estava preparado pra fazer esse filme, claramente não está ligando muito para estar no filme. Eu respeito isso como trabalhador, veja bem, mas ele é o elo mais fraco desse filme, infelizmente. Sabe o que ele me lembrou? Eu estou assistindo Seinfeld de novo. Vocês já assistiram Seinfeld? Eu recomendo. Seinfeld é ótimo. É a minha sitcom favorita da vida. Faz muito tempo que eu não assisto qualquer uma. A última sitcom que eu assisti de verdade foi a primeira temporada do Big Bang Theory. Que me estragou para todo o sempre. Eu amo o Seinfeld. Tem uma coisa no Seinfeld que eu vejo como parte da graça. É um defeito enorme, mas eu vejo como parte da graça. Que é Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld é um péssimo ator. Reparem, quando vocês forem assistir Seinfeld. Ele tá o tempo todo com um pequeno sorrisinho. Porque ele não é ator. Então ele não tá em cena. Ele nunca está de verdade em cena. Se você vê os outros atores, o Jason Alexander, que é o George Costanza. O Jason Alexander é um puta ator. Ele é muito bom. Então, ele tá 100% em cena como o George Costanza. O Jerry Seinfeld, até, sei lá, pelo dilema de ele meio que fazer ele mesmo, é como se fosse uma pessoa que também está no set, vendo os outros atores atuarem numa sitcom e achando tudo muito engraçado. Não dá pra levar a sério nada do que ele fala. Porque ele não tá atuando. E ele não tá levando a sério. Então, tipo, ele vê uma piada acontecendo na frente dele. E você sabe que meio que o ator tá dando risada. Mas ele não tá no universo. Ele tá fora. O Tobey Maguire tá isso pra mim. Ele tá o tempo todo meio que dando uma risadinha de canto de boca. Porque ele não tá levando a sério a história. Então eu nunca estou vendo o Peter Parker no filme. Eu tô vendo o ator Tobey Maguire que alguém arrastou pra aquele set de filmagem e deu muito dinheiro pra ele fazer. Tem até o detalhe de ele passar pelo portalzinho, quando ele é chamado pra cena. A cena que eles são chamados é toda muito engraçada, eu adoro aquela cena, é muito legal. Principalmente a parte do Andrew Garfield, é muito engraçado. Que a a MJ fica jogando pão nele. Você não tem o o sentido do aranha? Tenho, mas não ativa com pão, né? Você tá jogando pão pra cima de mim. É toda muito engraçada aquela cena. Quando ele chega, ele não tá com o uniforme do Homem-Aranha. Ele tá de camiseta e tal, fala que ele tá com com roupa de pastor de grupo de jovem, né? E ele tá com o uniforme por baixo da camiseta e ele fala que é porque, né, identidade secreta. É uma boa desculpa, mas eu acho que é uma desculpa porque o ator não se manteve em forma. Eu não estou cobrando ele de se manter em forma, ele não é obrigado a se manter em forma. Pau no cu do padrão de beleza. A questão é que afeta a qualidade do filme e isso é um sinal de por que afeta a qualidade do filme. Tem umas tomadas que ele tá com o uniforme parado, assim, em close-up, né? Que você pega só, tipo, ombro pra cima. E você percebe que ele tá com o ombro magro. Ele não tem trapézio, como ele tinha quando ele era mais jovem. Esse Ele fez os filmes faz 20 anos, pelo amor de Deus, né? O homem tá velho. As pessoas envelhecem, pelo amor de Deus. Vamos deixar as pessoas envelhecer. Mas, enfim. Antes ele tinha trapézio. Agora ele não tem mais trapézio. O ombro dele tá magro. Tem uma tomada que ele tá meio de costas. E tem uma pancinha. Sabe aquela pessoa que é magra com uma pancinha? Porque, né? Normal. O magro com pancinha eu queria ser magro com pancinho, em vez de ser só um gordo. Mas ele tá assim. A maior parte das cenas que ele tá com o Homem-Aranha com máscara é tudo computação gráfica. Então ele não está, ele não estava preparado pro filme. Deve ter rolado algum acordo. Principalmente porque o Sam Raimi vai fazer o filme do Doutor Estranho. Então o Sam Raimi está no MCU de volta. De volta não, ele não estava antes. Ele entrou para o MCU. Então deve ter rolado um tipo, ô, oh, vambora. Vamos fazer o bagulho aí e tal. Então eu respeito tudo isso. Eu respeito ele não estar preparado pro filme. Eu respeito ele não querer fazer. Se ele não quisesse ter ido fazer normal, ia deixar o filme um pouco pior, ia deixar aquela sensação do Doctor Who que eu comentei já. Mas ele está. E ele tendo aceitado, ele nunca atua bem nesse filme. E prejudica. Prejudica bastante. Tanto é que tem poucas cenas que se aproveitam do histórico desse Homem-Aranha. Tem muitas cenas que se aproveitam no histórico do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mas poucas cenas, tipo, tantas cenas que poderiam ser emocionantes entre... Peter Parker do Tobey Maguire e o Norman Osborn e o Octopus. Mas não. Esses personagens são todos jogados pra cima do Tom Holland. E nisso o Tom Holland segura. Tem a cena no final que tem a luta final dele com o Duende Verde. Porque o Duende Verde é responsável pela morte da Tia May. Mais um spoiler, Gil. Duende Verde mata a Tia May na frente do Peter Parker do Tom Holland. Então criou essa conexão entre eles dentro do filme. O que eu acho ótimo. Pelo menos são coisas que acontecem dentro da própria narrativa. E não apenas como uma grande meta narrativa de recompensa pelos fãs que acompanham essa franquia há anos. É uma história sendo contada. Mas os outros momentos com os outros vilões são feitos com o Andrew Garfield. Porque o Andrew Garfield estava lá, de verdade. Tipo aquele momento que ele tem com o Electro. Que é um momento bonito, que até cita o Miles e tal. Indiretamente, né? Não cita exatamente o Miles Morales, mas cita... Pensei que você era negro, né? Você é um cara do Queens que ajuda a pobre. Achei que você fosse negro, não que você fosse um moleque branco. Mas deve ter um Homem-Aranha negro por aí. Ótima sacada. E é da relação desses dois personagens. O filme não conseguiu fazer as relações com as cenas com o Tobey Maguire, porque ele não tá bem. E é uma coisa que me incomoda nesse filme. É uma tristezinha que eu tenho com o filme, porque é o meu Homem-Aranha preferido do cinema. Mas olha só, essa cobrança que eu tô tendo com esse filme de aproveitar melhor o Peter Parker do Tobey Maguire, é o tipo de cobrança que esse filme quer que eu tenha. Porque ele não quer que eu esqueça os outros filmes. Ele não quer que eu esqueça o filme 1 e 2 do MCU, ele não quer que eu esqueça os espetaculares 1 e 2, e não quer que eu esqueça os filmes do Sam Raimi. E isso é um problema. É um problema pro próprio conceito do filme. Porque aí eu preciso lembrar o quanto essa série de filmes, essa trilogia é repetitiva. Eu comentei no podcast anterior que o primeiro filme do Homem-Aranha é uma grande cena do Tio Ben, e aí depois eles fazem uma outra cena do Tio Ben de novo, e agora eu percebi. O que está que acontecendo aqui? Essa trilogia inteira é uma grande cena do Tio Ben. É uma grande hiperanalização do Homem-Aranha. É uma grande correção de curso, como eu já tinha falado antes, do Homem-Aranha do Guerra Civil. Realmente me parece que quando colocaram o Homem-Aranha no Guerra Civil, Eles acabaram criando um psicopatinha, sem querer, um moleque que é um gênio, mas que ao mesmo tempo é chamado pra bater no Capitão América e acha isso muito legal. Ele vai entrar na maior faculdade de tecnologia e engenharia do mundo, mas ele não lê jornal e não faz um julgamento moral quando um cara chama ele pra bater num herói de guerra no meio de um conflito internacional, de dilemas morais e éticos gigantescos. Não. Ele acha divertido bater no Capitão América. Então, eles formaram, por conta de enfiar esse personagem nesse ponto da história, um personagem amoral. É só legal fazer parte de algo, seja lá o que for, algo com os Vingadores. É estranho. É muito esquisito. E alguém pegou esse negócio, como eu já comentei antes, e falou, caralho, não. A gente precisa criar uma moral pra ele, e eu acho que eles hiper analisaram, e em vez de, sei lá, fazer tudo isso que eles estão fazendo nesse filme, no primeiro, e fazer um... tipo, sei lá, ele criou esses poderes, e aí você pega a consequência da volta dele do Guerra Civil, e enquanto ele tava na Alemanha, batendo no Capitão América, o tio Ben foi morto por um bandido. Ele pensa, porra, não, eu não devia estar tá lá no meio desse negócio, eu devia estar tá aqui, cuidando das pessoas à minha volta. O meu tio morreu por minha culpa. Ah, meu Deus, grandes poderes, grandes responsabilidades. Não, eles hiperanalisaram o negócio, desconstruíram completamente o personagem e fizeram a cena do tio Ben desconstruída e reconstruída ao longo de seis horas, de sete horas e meia de cinema. E quando eu falo isso em voz alta, eu quase gosto da ideia, quase. Eu ainda acho ela hiper complicada. E eu ainda acho a maneira como isso foi montado ao longo dos tempos, a maneira como isso meio que evidencia uma falta de confiança no Homem-Aranha, então eles tiveram que apoiar o gosto do Homem-Aranha no Homem de Ferro. O Anderson aqui no Geek Rio, o nosso Haterman, ouçam o Geek Cetera, nosso podcast que é hosteado na maior parte das vezes pelo Haterman. Deve rolar ainda um podcast sobre o Homem-Aranha, também no Geek de alguma forma, não sei como é que a gente vai fazer ainda, mas deve rolar. Ouçam o Geek O Anderson tava falando que tem um negócio do momento que eles estavam montando esse primeiro filme do, né, do Homecoming, lá, do, do De Volta pro Lar, no começo da parceria com a Sony. Tinha a decisão a tomar se quem ia fazer participação especial no filme seria o Capitão América ou o Homem de Ferro, e a Sony exigiu o Homem de Ferro. De acordo com o Anderson, né? <risos> Depois eu peço a fonte para ele. Mas eu vejo isso acontecendo, porque é o tipo de decisão que se toma numa numa mesa de diretores. Tipo, não, a gente quer que o herói mais bombado do momento, não o que faz mais sentido, mas o mais popular do momento, que era o Homem de Ferro naquele momento, né? A gente quer apoiar o nosso Homem-Aranha, a gente tem que fazer essa porra dar certo demais. É muito investimento. A outra trilogia, que não chegou a ser trilogia porque foi cancelado antes, não deu certo a gente vai reiniciar esse Homem-Aranha, então tem que dar certo, o nosso dinheiro tem que voltar, então eu quero que esse personagem seja completamente apoiado no herói mais popular do MCU, que é o Homem de Ferro. Em vez, por exemplo, de fazer uma interação com o Capitão América, imagina o Capitão América, que é o homem mais correto da Marvel, geralmente usado dessa maneira, tendo que mentorar o moleque que, quando ele conheceu, deu um soco na cara dele e roubou o, o escudo dele. A primeira coisa que ele conheceu do Homem-Aranha foi... Esse moleque foi trazido pra cá pra me bater. Mas o mais correto a se fazer é colocar ele no bom caminho. Isso seria muito mais interessante do que o Homem-de-Ferro. Mas não. Eles apoiaram todo esse caminho de criar a grande cena do Tio Ben, que é essas sete horas e meia de trilogia do Homem-Aranha, no Homem-de-Ferro. Então tem uma série de decisões ruins. Tem o fato de que eles fizeram isso três vezes. Então ele aprende a ser responsável no primeiro filme... Desaprende no segundo filme para aprender de novo, desaprende no terceiro filme, toma decisões idiotas, pede para o Doutor Estranho fazer magia das trevas para apagar a mente das pessoas ou voltar no tempo. Então ele é extremamente irresponsável várias vezes, sendo que ele já aprendeu várias vezes a ser responsável. Então eu gosto da ideia no papel, se ela fosse melhor realizada, mas eu não gosto do fato de eles precisarem fazer isso dessa maneira hiper complicada e precisarem fazer isso apenas porque eles têm que corrigir o curso do Guerra Civil, mas principalmente por causa da literal cena do Tio Ben, que agora virou a cena da Tia May nesse filme. Porque, veja bem, quando acontece a morte da Tia May, é uma ótima cena, porque o Tom Holland é um ótimo ator, a Marisa Tomei é uma ótima atriz, e é uma ideia curiosa, uma ideia boa até, se eles não tinham o Tio Ben antes, Eles finalmente criam o momento de uma perda grave, porque o o Homem-Aranha do Tom Holland nunca perdeu nada, nunca teve que sacrificar nada de verdade. Ele só se fudeu com o negócio do mistério, mas ele nunca teve realmente que sacrificar nada por consequência dos seus atos, né? Então, finalmente, eles criaram isso. Fora que quando tava acontecendo, tipo, o Duende Verde bate com o Glider nela, e ela cai no chão e depois levanta, e ele fica, caralho, mas o homem tem um planador com lâminas, essa mulher tinha que ter sido cortada ao meio, como é que ela tá viva ainda? Aí ela cai de novo, ah, tá. Ela vai morrer. E aí ela faz a frase, ela fala com grandes poderes, grandes responsabilidades. Ela fala o negócio. É uma boa cena se os outros filmes não existissem. Porque, veja bem, no geral, a cena do Tio Ben funciona porque ela é uma cena meio universal. A gente conhece como o status quo do personagem no começo das duas vezes que a gente viu isso no cinema e das várias vezes que a gente viu nos quadrinhos como o status quo dele Ele tem essa família de velhinhos bondosos que cuidam dele. A Tia May e o Tio Ben. Eles são boas pessoas. Acontece uma merda. E esse cara fala uma verdade universal. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E morre. Então, é muito simples. E funciona nessa simplicidade. Esse filme quis complicar as coisas. Então, ele quis construir a cena do Tio Ben ao longo de um grande tempo. E aí, ele quis construir sob a ideia de que a Tia May sempre foi essa grande influência sobre o Homem-Aranha. E aí se apoiar no fato de que, por exemplo, ela tem aquele negócio beneficente, que é o centro festa. É FIST em inglês. Aqui fica o centro festa nas nossas adaptações dos quadrinhos. Mais uma dessas coisas que a gente adapta nos quadrinhos, porque, cara, você tem que dar um jeito. O Fist é um acrônimo. É tudo com pontinhos, é que nem a shield, né? Eu esqueci qual é o significado. Então você tem que criar um acrônimo que crie uma palavra. Então a gente criou um acrônimo para festa. Festa é uma sigla que também esqueci o que, que significa. Nos quadrinhos, ela também trabalha nesse centro beneficente e tudo mais. Só que esse negócio do centro beneficente é uma coisa que não importa nem um pouco no primeiro filme. E aparece, tipo, na primeira cena dele, fazendo aquele discurso pro pessoal no começo do filme, lá, do segundo filme do filme do Mistério. E os filmes do Homem-Aranha são tão grandes, tão grandiosos, tipo, o Homem-Aranha lutando contra o mistério em várias cidades da Europa no segundo filme. O Homem-Aranha impedindo um roubo de equipamento militar alienígena foda no primeiro filme. A Tia May nunca teve o papel que normalmente a Tia May tem em histórias menores. Histórias nas quais o Homem-Aranha passa mais tempo em casa e pode conversar com a Tia May. A Tia May geralmente é usada em alívio cômico. Eu gosto das cenas dela com o rap, eu acho engraçado. As pessoas acham isso meio merda. Eu acho engraçado, tipo, a vida de dois adultos e você tem um cara que é um bostão, que é o Rap, tentando ficar com a mulher bonitona e eles ficam, mas depois não ficam e o cara é, sabe, todo nervoso e quer investir no negócio, mas nunca vai dar certo. Eu gosto, eu gosto dessa dinâmica. Mas ela é usada pra isso, pra alívio cômico com o Rap, pra alívio cômico da cena que ela pega o Peter Parker sem camisa no quarto com a menina, sabe essas coisas? Então ela nunca teve o peso emocional ao longo dessa história Porque, assim, Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades sempre foi uma verdade universal transmitida para o Homem-Aranha através do Tio Ben. Nesses filmes, não. Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades é uma culminação da filosofia de vida e dos atos da Tia May que serviram de lição e formação moral para o Homem-Aranha ao longo da vida dele. E não, não é o que aconteceu, não é o que a gente viu na tela. E por conta de esse filme querer que a gente acredite que isso é uma grande culminação, eu não consigo ver só como uma verdade universal que ela falou para ele naquele momento quase morrendo. Aquilo é uma grande culminação, ou seria, deveria ser, mas não funciona. Mas é aquilo, cinema é uma experiência emocional também, cinema tá aí para suscitar emoções. E na hora que eu vi essa cena, não foi um problema. Essa cena parou de funcionar. Depois que eu saí da sala de cinema e comecei a pensar. Caralho, né? Que estranho. Desde quando? Eu nem lembrava que ela estava no centro festa no filme 2. Nem lembrava. Eu perguntei aqui e os caras me falaram. Sabe, Não ficou, não registrou comigo. Nunca foi importante. Mas virou importante. E aí perdeu força. Mas depois de eu sair da sala de cinema. Então, o que me incomoda nesse filme, e é o que me incomoda em todos os filmes do Homem-Aranha, e o que me incomoda hoje no MCU, não me incomodava tanto antes. Porque eu acho que o MCU era muito bom antes de criar filmes que se ligam uns com os outros, mas funcionam independentemente. Hoje, tá me dando uma sensação que toda nova produção da Marvel é um grande trailer. É uma grande apresentação de PowerPoint. Esses filmes da Marvel hoje, me parece que eu não estou vendo uma obra de arte. Eu estou vendo uma célula numa planilha de Excel de planejamento financeiro da Disney. Por exemplo, a pré-estreia do Homem-Aranha foi no mesmo dia do quinto episódio do Gavião Arqueiro. As coisas se ligam. Coisas que acontecem no Homem-Aranha, participações especiais no Homem-Aranha... Se ligam com participações especiais no Gavião Arqueiro. E isso é planejamento. Parabéns pra eles. É admirável. Mas eu não consigo ver isso de forma não cínica. É menos uma história sendo contada e mais um, ó. Então nesse dia aqui a gente tem que lançar esse boneco e esse boneco, porque a gente tem que preparar esse boneco pra outra coisa que vai ter depois. Ao ponto que a cena pós-créditos, tirando a cena do Venom, que é muito pouco importante, mas tipo, ah, agora tem um simbionte naquele universo, nos próximos filmes vai ter Venom, é isso. A segunda cena pós-créditos desse filme é literalmente um trailer do Doutor Estranho. Não é uma cena em que o Doutor Estranho vai falar com a Wanda, porque começa desse jeito e eu pensei que fosse bem padrão, assim. Ele andando, fala com ela e você vê tipo uma cena de um diálogo. Geralmente cena pós-créditos é isso. É uma cena. É uma narrativa onde personagens estão atuando e serve como uma provocaçãozinha para uma coisa futura. Não! Dessa vez é uma montagem. É um trailer, é um TV spot de um filme que está basicamente pronto a essa altura. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O trailer é legal, o trailer está bem feito. Eu vou ver esse filme porque eu sou otário e eu estou preso na prisão que é a continuidade do Marvel Cinematic Universe. Mas... Ah, é um trailer! E parece que eu estou vendo uma apresentação de PowerPoint para investidores e não arte. E eu não estou querendo dizer aqui que o filme da Marvel tem que ser Arte, daquele jeito pomposo que a gente separa filmes de arte e filmes de entretenimento. Filmes de entretenimento, filmes pipoca, são arte. Todos eles são. Não é um adjetivo, é um substantivo. Não é uma qualidade ser arte, é uma característica. Ele é um filme, logo ele é arte e não é ferramenta ele é uma peça de arte e não um parafuso, é isso que eu quero dizer mas quando eu vejo essas coisas, eu não consigo deixar de pensar que eu não estou vendo arte, eu estou vendo briefing de marketing e me tira um pouco a graça da coisa e veja bem, tudo isso que eu estou dizendo é para um filme que eu gostei eu gostei desse filme eu me diverti, eu me emocionei em certos momentos eu fiquei feliz pelo Andrew Garfield eu acho que a cena final do Peter Parker todo final do Tom Holland é muito bom, ele tem um vai e volta emocional mas eu vou colocar na conta do personagem adolescente tipo, ele já tinha decidido que ele ia perdoar e ajudar as pessoas, mas aí ele tenta matar o Osborn no final, mas aí depois ele volta atrás e cura o Osborn, é, tudo bem mas aquela cena dele lutando e batendo no Osborn com toda a força dele ótima, Tom Holland ótimo, depois que apaga a memória de todo mundo e e ele vai falar com a MJ a MJ não lembra mais quem ele é ótimo, ele tá atuando muito bem o cara é bom agora a gente voltou a ter o Homem-Aranha eles demoraram três filmes para fazer o Homem-Aranha mas eles fizeram o Homem-Aranha eu me diverti com o filme, é um bom filme claramente o melhor desse Homem-Aranha e o mais próximo que o Marvel Cinematic Universe conseguiu até agora, de reproduzir a catarse do Vingadores Ultimato porque tem a catarse dos portais que vai chegando todo mundo. E o Avengers Assemble lá do Capitão América com o martelo do Thor e o cara 4 Isso é uma catarse gigantesca que eu amei. Eu, cara, quando eu tava no cinema foi o máximo. O momento que surgem os Miranhas é o mais próximo que eles chegaram disso. Parabéns. Eu realmente achei muito legal. Eu ia achar mais legal se todo mundo no cinema não estivesse gritando. E eu conseguisse ouvir o que os atores falaram quando eles entraram em cena. E um último comentário, quando o Tobey Maguire entra em cena, realmente parece que é um personagem convidado, um ator convidado, entrando numa sitcom, entrando pela porta do apartamento do, do, do site baixo e fazendo a pausa pras palmas, meio com vergonha, antes de entrar no personagem. Ele entra, para, aí é o ator, dá um tchauzinho pra todo mundo, todo mundo bate palma, aí ele entra no personagem e segue a cena. Parecia isso, foi meio bosta. Mas foi legal, caralho, eles fizeram, puta que pariu! Ele tá lá, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, uh! Eu gostei, mas todo o MCU hoje me incomoda muito como projeto. Eu deixei de embarcar no projeto, infelizmente. Agora eu só consigo ver a coisa de forma cínica. Meu coração morreu um pouquinho mais nesses últimos anos e agora eu sou uma pessoa pior, mais amarga e com ainda menos lembrança de como é ser feliz. Por isso é complicado embarcar no hype do MCU. Mas é um bom filme. E vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi dos outros dois Miranhas. O Miranha Volta ao Lar, que eu falei várias vezes de volta pra casa, mas é de volta ao lar. E o Homem-Aranha Longe de Casa. Os perigos da tradução, né, amigos? Se o pessoal soubesse que os outros dois títulos teriam Home e que inevitavelmente precisariam ser traduzidos como Casa, com certeza eles tinham colocado o nome do primeiro filme aqui no Brasil de De Volta Pra Casa. Mas não tinha como eles saberem, eles escolheram Lar e se fuderam. É tão triste quando isso acontece, aconteceu tantas vezes comigo, é uma bosta. Vamos lá, comentários aqui no site geekhear.com.br. O João Vitor fala... Hey, Kitsune! Parabéns pelo episódio, muito obrigado. Ouço seu podcast há algum tempo, mas é a minha primeira vez comentando. Sobre a parte que você comentou falando que a Marvel não parece confiar muito no sucesso do Homem-Aranha, por sempre pautar suas tramas no Homem-de-Ferro, eu discordo, pois acho que essa relação entre eles se dá mais por um esforço em fazer o personagem do Peter tomar o lugar do Tony como o principal vingador dessa nova era do MCU, visto a popularidade gigantesca dele e a ausência de presenças fortes nesse universo ultimamente. De qualquer forma, eu também enxergo isso como um ponto fraco desse filme, já que fogem da essência do que o personagem sempre foi e deixam menos interessante no geral. Eu vou discordar de você, eu entendo seu ponto de vista, mas eu acho que as coisas se complementam. Eu não acho que uma coisa exclui a outra. Eu acho que o seu ponto tá certo. Talvez realmente a Marvel esteja querendo que o Homem-Aranha seja... O principal vingador, o pilar que sustenta as coisas, né? A história toda do MCU. Eu não acho muito, porque eu acho que o movimento da Marvel hoje, eu coloquei isso num artigo que eu escrevi pro Geek Here sobre hype e tudo mais. Vou linkar aqui os dois artigos que eu escrevi sobre o o Homem-Aranha nessa semana. Eu acho que o movimento da Marvel é tentar não se apoiar na popularidade de um personagem só, porque dá problema. O ator pode cobrar cada vez mais dinheiro, porque ele é a atração principal. Ele pode ficar cada vez mais velho e ficar ruim pro papel. E eles têm que ficar eternamente jovens. Então é um problema. Mas, sim, pode ser que eles queiram que o Homem-Aranha seja o novo Homem-de-Ferro no sentido de o cara principal do MCU. E por isso eles apoiam no Homem-de-Ferro. E por isso eu acho que eu ainda estou certo nessa questão, porque isso pra mim é prova de que eles não confiam no Homem-Aranha. Porque se eles confiassem no Homem-Aranha, eles só faziam a história do Homem-Aranha. Simplesmente faziam. Porque o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Se você faz um bom filme do Homem-Aranha, você não precisa desse truque de fazer ele ser um Minion do Homem de Ferro. Ele vai, entre aspas, naturalmente, com muito trabalho de marketing, mas enfim, e também com um bom roteiro, um bom filme, ele vai naturalmente ser, se você simplesmente posicionar ele naquele lugar, o principal do MCU. Mas eles não confiam o suficiente E apoiaram ele no Homem de Ferro. Entende? Eu acho que essa é a lógica. Tem um comentário aqui do RunnerBR também no site. Que ele fala parabéns pelo podcast. Vejo que existe uma diferença bem grande do Miranha do MCU e da versão dos quadrinhos. Como você disse, o Homem-Aranha dos quadrinhos é mais contido em si. É um herói adolescente que tem que se descobrir sozinho. Sem tutor. Não tem nenhum tipo de segurança nem financeira. E que resolve problemas da vizinhança. É um herói pra dentro. A versão do MCU tem um orientador, quase nunca está sozinho, sempre está envolvido com problemas grandiosos, não tem preocupações financeiras. É um herói para fora, são versões complementares. Eu acho que daria para ser versão complementar se eles se complementassem, mas eles nunca foram complementados. Eles fizeram essa versão do MCU excluindo a outra. E aí ele continua aqui, ó. Talvez o Homem-Aranha original faça mais sentido para quem nasceu no século passado, me chamando de velho, olha só. (risos) São problemas de um mundo offline, mais real. A versão atual do Homem-Aranha parece ter sido feita para o Instagram. Alguém que tem preocupações voltadas para a rede, que está rodeado por milhares de pessoas em todos os momentos e que tem que viver nesse mundo. São problemas bem diferentes, de gerações diferentes, de personagens diferentes. O primeiro Homem-Aranha só existe sozinho, o segundo Homem-Aranha só existe em grupo. Esse é o segundo ponto sobre mundo moderno, Instagram e tudo mais. É muito interessante e eu vejo um pessoal, uma mesa de diretores, pensando nisso. E a partir dessa lógica eles criarem esse Homem-Aranha. Eu só acho que o resultado é ruim, mesmo que a lógica tenha sido essa. E eu vou ler um e-mail aqui, mais um daqueles e-mails gigantescos do Kitsune da semana. É, eu não tenho o nome da pessoa, a pessoa me mandou apenas com o Mundo das Nuvens. Olá, Mundo das Nuvens. Esse é o seu nome? Tomara que não. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kitsune. Ótimo episódio, como sempre. Estou aqui para dar o meu ponto de vista jovem sobre esses filmes. Não que você seja velho, eu estou sendo constantemente chamado de velho nesse podcast. Mas é que o primeiro filme foi feito pra mim. Acontece que eu tinha 18 anos quando o Homecoming saiu e o filme falava comigo em cada vírgula. Por isso que eu queria discordar de você, pois o filme é sobre um jovem que quer crescer, mas o responsável por ele não deixa. O ponto de vista dele é muito interessante. Só vou ler. Em Guerra Civil a gente vê que o Peter tem um desejo de proteger os little guys, mostrando que ele gosta de fazer tarefas pequenas. Mas aí vem o Stark e mexe com o mundo dele. Mas tudo bem, vamos lá. Isso deixa o Peter com altas expectativas para fazer mais, mostrar seu valor, mostrar que não é só uma criança, não, não é que ele despreze problemas pequenos, mas é que depois de passar a vida sendo menosprezado e rebaixado, ele tem a chance de fazer mais, ser mais. Ele pode até fazer os dois tipos de trabalho. Quando o Peter alerta sobre a ameaça do abutre e o Stark, além de não fazer nada sobre isso, o que mostra que ele julga ser besteira, proíbe o Peter de ir atrás? Mas ué, não era besteira? Por que ele não dá conta? Percebe a hipocrisia do pai, quer dizer, responsável? Eu entendo, a analogia é o que o filme quer. Eu entendo o que você está querendo dizer. O protocolo rodinha de bicicleta é o ápice do desrespeito. Além de não avisar sobre isso, como o Stark saberia que ele está pronto, ignorando o garoto por meses. Se o Peter não vai ser tratado como adulto por bem, vai ser por mal. Então ele age contra o abutre e dá merda. Mas é aí que tá, muitas pessoas atribuem a cena do Sermão do Barco como o Stark correto e o Peter errado, sendo que na minha visão é o oposto. Sim, é uma pena que houve danos colaterais, mas o Stark devia saber isso mais do que ninguém. Hipócrita de novo. É melhor errar tentando fazer a coisa certa do que não fazer? A solução era ficar de braços cruzados? Não entendo. Você disse que há coisas que definem o Homem-Aranha e que não tem muito nessa versão. Porém, querer fazer mais e errar tentando fazer a coisa certa são as coisas mais Homem-Aranha que eu sei. Acho que o filme é sobre como Peter tinha razão sempre, mas o Stark estava segurando ele e ele tem que aprender que pode fazer as coisas sem o responsável do lado você entende que o filme ser sobre ele ter razão sempre também vai contra a lição de responsabilidade que ele tem que aprender porque se ele tá sempre certo ele já sabe o que é responsável, então que lição que ele vai aprender, enfim sobre o Longe de Casa, acho que é um filme sofrido e concordo com você em quase tudo com exceção do arco do personagem você disse que ele desaprendeu o que houve no primeiro filme e aprendeu de novo no segundo, mas pra mim são diferentes, enquanto o primeiro filme foi aquilo que eu já disse, o Longe de Casa é sobre responsabilidade Lembra que você falou que o homecoming parece a parte do tio Ben de duas horas de duração? Acho que se encaixa melhor em longe de casa. Aí a gente discorda, eu acho que aplica-se aos dois e pra mim esse é um problema. E aí você não vê problema porque você acredita que a primeira parte é sobre outra coisa. Visões diferentes, é assim que funciona a arte. A gente né, tem pontos de vista diferentes. O Peter entra em burnout por ainda não ter superado os eventos do endgame e com a possibilidade de estarem com expectativas dele ser o novo homem de ferro. Isso força o Peter a usar as férias como férias. Sem Homem-Aranha, isso leva ele a fugir dos chamados do Nick Fury, mas percebe que quando a luta vem até ele, ele não foge? É, mas é porque ele está sendo reativo, não porque ele está sendo responsável. E dar o legado do Stark para um desconhecido, literalmente passando a responsabilidade para o outro. O filme acaba com ele percebendo que não precisa ser o novo Homem de Ferro e aceitando que o Herói não tem férias e não devia ter negado o chamado. Ah, ele ainda tem que pagar pelas consequências do seu erro, que é a revelação da identidade, ficou com a garota, mas tomou a punição. Eu nem acho que essa é uma punição pelas ações dele. É mais naquele sentido de quando você é um herói, coisas desse tipo acontecem, e aí é mais uma, entre aspas, punição barra consequência de ele ser herói, e não das ações que ele toma. Existe uma diferença de nuance aqui. Então, eu entendo o seu ponto de vista, eu ainda discordo, porque eu já expliquei no outro podcast, é por isso que eu discordo. <risos> Mas eu quis ler o seu ponto de vista Porque é um outro ponto de vista, menos julgando o Peter Parker de fora e mais se identificando com ele e julgando ele de dentro e tentando entender a lógica interna, psicológica e emocional das ações do personagem. É uma ótima maneira de ver o filme. Enfim, muito obrigado pelo seu e-mail Mundo das Nuvens. (risos) Na próxima Mundo das Nuvens, coloque seu nome no final. E é isso aí, muito obrigado. Mande e-mails, coloque o nome de vocês nos e-mails, por favor. Não precisa colocar de onde vocês estão falando, mas é legal se colocar. Mas mandem e-mails para leo.kitsune.com.br ou comentem em geekhear.com.br Esse foi o Kitsune dessa semana. O Kitsune da próxima semana ainda vai ser um pouco de hype, mas um pouco indiretamente. Eu vou falar de Matrix, ou melhor, de Animatrix, no Kitsune da semana que vem. Até lá.